Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. La semana pasada hablamos de la importancia de uh, manifestar y exhibir una vida de obediencia. Hablamos de un acto de obediencia y también una actitud del corazón. So, note la secuencia, una iglesia unida y de acuerdo en obediencia a Dios refleja el corazón de ese individuo. Si usted quiere saber quién es usted, cuál es su carácter, cuál es su manera de ser, simplemente mire y observe su manera de obedecer al Dios. El que obedece a Dios refleja un carácter noble, un carácter humilde, un carácter que honra a Dios y esa es la actitud del corazón. Cuando usted obedece al Señor, usted está reflejando su actitud, ya sea una que se somete al Señor o una que se da la tarea de hacer lo que desea. Hoy vamos a hablar bajo el tema expectativa de la cosecha, expectativa de la cosecha. Y para ello quiero hablar y mencionar un poquito de lo que es uh, la ley de la siembra y la cosecha La ley de la retribución Y esa ley es lo siguiente que es todo lo que usted siembra usted va a cosechar ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que usted siembra usted va a cosecharlo Amén Thank you Aleluya no, no toque porque me da ganas de llorar y después Escucha hermano De la única manera que usted puede cosechar algo Es si usted siembra De la única manera Que nosotros podemos cosechar cualquier, Llámese fruta Llámese vegetal Llámese felicidad Llámese crecimiento personal de la única manera que usted puede cosechar es si usted siembra Si usted siembra en su vida usted cosechará en su vida Nosotros estamos aquí como iglesia hace mes y tres semanas empezamos una obra Para que nosotros podamos ver la cosecha de esta iglesia hay que sembrar Hay que sembrar tiempo, hay que sembrar Sacrificio Hay que sembrar Deseo de ver unas cosas Así que para que algo Produzca cosecha Necesitamos Sembrar Si usted siembra en su vida Si yo siembro En mi vida Entonces yo voy a cosechar en mi vida Todo lo que usted Recibe Es el resultado de lo que usted siembra Usted recibe un salario a fin de la semana porque usted sembró 40 horas de trabajo. A usted no le van a dar un salario porque usted es linda, puertorriqueño de calle. El salario que usted recibe es el resultado de lo que usted siembra. Si usted no trabaja, usted no espere un salario. Es más, la Biblia lo pone de esta manera. El que no trabaje, que no coma. Porque para recibir una cosecha hace falta sembrar primero. Yo decía esta mañana, 
en una ilustración que di um, hay veces en ocasiones que vamos a comer en restaurantes y esto sucede mucho cuando salimos en grupos salimos en grupos en cada grupo cuando vamos a comer en restaurante y usted también cuando usted sale en cada grupo está el tacaño del grupo no sé si usted el tacaño el, el, el que cuando viene la factura el bill se va al baño tengo que ir para el baño vengo para atrás Uh, 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 en cada grupo lo hay y, y, y usualmente cuando yo salgo en grupo lo primero que ordenamos son los aperitivos y los aperitivos son una mesa de 15 o 20 y comenzamos a ordenar que si las papas fritas que si la, la, el pollito frito que si el mozzarella sticks que si, que si el pan con que se yo qué y todo el mundo está ordenando todo el mundo está pidiendo todo el mundo está uh, pidiendo pero siempre está esa persona que nunca pide pero él está ahí y cuando todo el mundo Uh, ordena los aperitivos y llegan los aperitivos él coge de todos los aperitivos ah Dios déjame probar esa papa frita a ver si saben buena mm, fíjate que sí y ese hemos elástico ese hemos el americano o suizo déjame ver y comienza a probar y a probar y a probar y a probar y a probar de los aperitivos de todo y cuando viene el mesero al, para entonces decir qué es lo que quieren ordenar él dice ay yo no quiero comer nada ya estoy lleno y se comió de todos los aperitivos y cuando tiene que ordenar no ordena y cuando llega la factura cuando llega el bill tampoco con, comparte pero fue el más que se aprovechó de lo que se sirvió pero no sembró absolutamente nada hermano. Sabe que en la iglesia y en el reino hay personas así que vienen a la iglesia y reciben aperitivo y reciben amén. La hermana cantó que tremendo se me pararon los pelos. El hermano predicó que tremendo que inspiración y se pasan picando y picando y picando y picando y picando y picando y picando. Pero cuando llega el tiempo para uno sembrar nadie quiere sembrar. Nadie quiere impartir, nadie quiere aportar Si no venimos a picar de la, de, la, de la canción de la hermana A picar del mensaje del pastor A picar del abrazo de la hermana A picar del cafecito Pero el deseo del corazón de Dios Es que no seamos como esta gente tacaña En el mundo espiritual Sino que nosotros también seamos parte de la contribución ¿Por qué? Porque lo que yo siembro Tarde que temprano lo voy a cosechar una persona que es de esta manera tiene la mentalidad de aprovecharse y aprovecharse una vez esto me pasó a mí y Omar es testigo nosotros fuimos hay gente tacaña en la vida hermano nosotros fuimos a comer yo llevé a los muchachos fuimos a comer bueno todo el mundo fuimos y todo el mundo ordenó y había uno que no tenía dinero para comer y yo dije bueno hermano mira vamos a hacer algo uh, tú Ordenaste, tú ordenaste, yo ordené, Omar ordenó, otro ordenó Y lo que hicimos fue como el joven no tenía dinero Yo dije cada uno buscamos un plato vacío Y cada uno ponga una porción Y así todo el mundo Este no era tacaño, lo que este era lo que estaba pelado y, y, y todo el mundo trajo su porción Y pudo darle un poquito de comer Y el muchacho literalmente comió más que todos nosotros Pero había uno en el grupo que no quería compartir había uno en el grupo que dijo, no, yo tengo hambre, yo no quiero, no, este es mío, yo lo pedí, esto es mío. Y, y, y yo estoy mirando y yo estoy analizando la cosa. Y yo dije, ¿cómo es posible que tú estás mirando a alguien que no tiene de comer y tú te vas a meter tremendo plato sabiendo que hay alguien de tu lado o a tu lado que no tiene para comer? No es que era tacaño, él dijo, no tengo dinero, pues vamos, vamos a levantar. ¿Sabes lo que pasó? El hombre se comió su tremendo plato. 
No compartió con nadie Cuando vino el mesero para traernos la factura El mesero pregunta ¿Y cuánto, cuántas personas? You know, ¿Cómo lo vamos a dividir? Yo dije, mire, vamos a dividirlo de esta manera Yo voy a pagar por los cinco muchachos Y que él pague por el del solo Al tacaño le dije Y que él lo pague por el solo Y yo le pagué el almuerzo a, to, a La cena a todos los que estaban conmigo y él tuvo que pagar su propia cuenta, tuvo que pagar su propia propina y sepas hermanos que con el tiempo él me dio la gracia porque aprendió la lección, sabe que cuando usted siembra en el reino, cuando usted siembra en el reino cuando usted siembra en familia Usted quiere ver su matrimonio transformado No espere que la persona cambie hermano Porque usted va a cosechar lo que usted está sembrando Si usted tiene una esposa horrible Que lo que le habla es malas palabras Ella te está dando lo que tú le estás sembrando Para que ella cambie Comienza tú a sembrar algo diferente Siembra amor, siembra ternura Siembra temor, perdón Y cuando tú comiences a sembrar esas cosas El resultado de tu siembra será bendición Tú quieres ser bendecido económicamente Comienza a sembrar, comienza a guardar No lo gastes todo en Walmart No lo gastes todo en Target No lo gastes todo en Didi Comienza porque cuando tú comienzas a invertir Sabiduría en tu finanza Podrá cosechar de la abundancia de la misma hermano Una persona que todo lo acapara Y que no siembra en nadie solamente en él hermano Esa persona no tiene, no tiene, no, no va a producir fruto hermano so Dios nos llama hermano Escúchame a sembrar Y, la, y el tema es expectativa de la cosecha. Yo te pregunto a ti. Esa cosa que tú esperas recibir. ¿Qué tú estás haciendo para recibirla? Señor queremos ser una iglesia de 500 miembros. La pregunta que yo te hago es. ¿Y qué tú estás haciendo para crecer la iglesia? Señor llena la casa. Pero, 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 pero si tú tienes una función y no la haces bien. Y eres el primero en irte y el, y, y el último en llegar. O sea, Señor, Señor, úsame para tu gloria. Pero entonces Dios te da un talento y no lo cumple con efectividad. Entonces, ¿cómo es que tú esperas una cosecha cuando tú, cuando tú le estás sombrando a la misma? Expectativa de la cosecha. Ahora, ahora, hay una diferencia, hermano, porque para esperar cosecha hay que sembrar. ¿Verdad que sí? Usted no puede esperar una cosecha de algo que usted no ha sembrado. Ahora, hay una diferencia entre sembrar y enterrar ahora la, o sea, lo, el procedimiento para sembrar y el procedimiento para enterrar es virtualmente el mismo usted tiene que excavar tierra para, para enterrar a alguien ¿verdad? usted excava tierra saca tierra cuando usted va a sembrar una semilla usted excava tierra está haciendo lo mismo para usted enterrarlo, usted coge algo que está fuera de la tierra y lo injerta y lo mete dentro de la tierra. Usted coge una semilla que está fuera de la tierra y usted la injerta en la tierra. Entonces usted coge la tierra que usted excavó y usted comienza a ponerla de nuevo y en algo que está muerto. Lo mismo usted hace cuando algo usted va a sembrar, usted coge la misma tierra y la pone en la tierra. O sea, el que está a la distancia... Que ve dos personas, uno enterrando y otro sembrando. Puede que se confunda y piense que los dos están haciendo la misma cosa. Se ve igual, parece igual, pero los resultados son diferentes. 
el enterrar ocurre cuando algo está muerto y no va a regresar a la vida. Pero el sembrar es tomar una semilla y darle vida. El enterrar no requiere mantenimiento. Usted lo entierra, llora, se va y se queda y se pudre. Pero el sembrar requiere mantenimiento. Hay que echarle agua, hay que tirarle abono, hay que ponerlo en el sol, hay que darle tratamiento. Escúchame hermano. El enterrar produce a un muerto nostalgia. Pero el sembrar produce expectativa. Produce esperanza, produce anticipación y produce expectación de cosecha. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú estás reaccionando ante las cosas que tú estás sembrando? ¿Qué, ¿Cómo tú estás reaccionando ante el hoyo que está frente a ti? ¿Está enterrando o estás sembrando? Si usted quiere saber cuál de las dos usted está haciendo, mire su carácter, mire su temperamento. Si usted se pasa frustrado, melancólico, aleluya, a, a, iracundo... Es porque usted está esterrando unas cosas. Pero si usted está con un espíritu de anticipación, de expectativa, de regocijo, de que algo viene. Usted tiene la mentalidad de que estoy sembrando en algo. Y aunque ahora tengo que cavar y hacer un hueco y tirar semillas y echarle agua. Pero yo sé que tarde que temprano veré resultado por lo que estoy sembrando hermano. Resultado de tu vida. Te dirás si tú estás enterrando sembrando por eso es imposible hermano esperar una cosecha de algo que tú enterraste porque hay, hay, hermano, hay, hay veces que nosotros venimos y enterramos cosas pensando que estamos sembrando y como Dios dice la Biblia en Romanos que Dios conoce los corazones ¿okay? es aquel que escrudiña los corazones ok él sabe la intención del corazón. Y hay veces que usted se confunde pensando que usted está sembrando y usted está enterrando. Y usted está ahora demandando algo de Dios, resultado de Dios. Y Dios está diciendo, porque hermano, si alguien sabe lo que es sembrar es Dios. Dios hizo un jardín en el Edén. El hacer un jardín es obra de un sembrador. Dios puso en el jardín la semilla llamada hombre y la plantó en el huerto. O sea, si alguien conoce lo que es ser un sembrador, lo es Dios. Es más, cuando Cristo resucita de los muertos, las mujeres lo confundieron a él como el jardinero. O sea, si alguien sabe quién es jardinero y quién es sembrador, es Cristo, es Dios. Y muchas veces usted piensa que usted está sembrando cuando para todos los efectos lo que usted está haciendo es enterrando y por lo muerto usted está esperando cosecha. Y Dios dice, mamá, pero es que, es que tú, no, tú no sembraste, tú enterraste. Tú enterraste el talento, tú enterraste la visión, tú enterraste tu familia, tú enterraste tu hogar, tú enterraste unas cosas y ahora tú esperas ver fruto por eso. No, tiene que excavar el hueco, sacar esa cosa que enterraste, ponerla en el hueco de siembra para ver resultados, hermano. Pablo le dice a la iglesia de los Galatas, a la iglesia de los Galatas, no a los pecadores, no a los inconversos, a la iglesia de los Gálatas. Y dicho sea de paso, la iglesia de Gálatas hablaba en lengua, eran llenos de Espíritu Santo, conocían la Biblia, bueno, conocían el Torah, los mandamientos, el libro profético, el libro proético, una iglesia espiritual. Y mira lo que él dice, 
Gálatas capítulo 6 versículo 7 y 8 Dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Esto es una iglesia espiritual Miren lo que dice Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Porque el que siembra para carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu Del espíritu segará Note, note la causa y efecto de la siembra Entre la carne y el espíritu El que siembra para la carne Eso también segará Ahora ¿qué es la carne hermano Él nos dice En Galata capítulo 5 Él dice Más las obras de la carne son Enemistad Contienda Usted no, usted no lo sabe Lea Galata capítulo 5 del 1 al 20 Ahí están todas las obras de la carne Adulterio, hechicería, fornicación, murmuración O sea, o sea él dice el que siembra en la carne Eso es lo que va a cosechar ¿A quién él está hablando? A la iglesia, no a Carnuce, no a gente que no conocen a Cristo A lo mismo cristiano él está diciendo Si tú siembras carnalmente cosecharás Pero ahora mira, mira la causa y el efecto de sembrar en el espíritu Él dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y me gusta que dice vida eterna y no dice el que siembra en el Espíritu cosechará casa nueva, cosechará el carro del año, cosechará placa a finales porque hermano hay gente en la iglesia que solamente quieren sembrar por reconocimiento, por posiciones por título, pero Pablo, Pablo dice en, en esta ley de siembra y cosecha El que siembra en el espíritu Lo que va a cosechar Es vida eterna En otras palabras, yo cuando Siembro en el reino, yo no estoy sembrando Para recibirlo ahora, yo estoy Sembrando para recibirlo en el momento De la incorrupción, porque lo corruptible Se va a corromper, pero Lo incorruptible aquel día Cuando me pare frente al Señor, Él va a decir Muy buen y siervo fiel En los pocos fuiste fiel en lo mucho te y cuando tú comienzas a sembrar con la perspectiva de la vida eterna, no importa que te aplaudan, no importa que te manejan, no importa porque tú entiendes que tú lo haces para la audiencia de uno que es aquel que está sentado en el trono, hermano. Si usted se emocionara de la manera que yo predico, esto se fuera un aviamiento aquí. Y, 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 para, y, 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 para, y para darle entonces ahora el fundamento Jesús mismo Hace referencia De expectativa En Mateo capítulo 25 Cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 25 Usted va a ver que ahí está Las diez vírgenes, cinco eran fatuas Cinco eran sensatas Y usted piensa que este capítulo Tiene que ver con virginidad Esto no tiene nada que ver con virginidad este capítulo 25 tiene que ver de, con la manera con que yo manejo lo que Dios me da. Esta parábola de las diez vírgenes, cinco eran sabias, cinco eran insensatas, y yo con el novio, y cinco tenía aceite, y la otra no tenían, y se, no, no, eso no tiene que ver ni con el aceite, ni tiene que ver con que son vírgenes, ni tiene que ver con la fiesta, ni tiene que ver con la boda, tiene que ver cómo yo manejo lo que Dios me da, cómo yo obro la semilla que Dios pone en mis manos. Y mira lo que dice Jesús Él dice Versículo 14 Porque el reino de los cielos Es 
Mira, hay, hay gente que piensa que cuando usted va para el cielo, usted va a ver angelitos con alitas y cupido tirando aros y tirando flechitas. No, no, eso no va a ser el cielo, hermano. Jesús nos está dando una sombra de cómo es que el sistema del cielo opera. Y Él le dice a, a sus discípulos, el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dio dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, para frase clave. Y fue lejos, perdón, y lejos se fue de, y, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó cinco más. Asimismo, el que tenía recibido dos ganó también otros dos. Pero este es el tacaño. Pero el que había recibido uno se fue, cavó en tierra. Parece que está sembrando, está jugando el papel de uno que siembra. Escava, hace hueco. Dice: agarró el talento, se fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, o sea. Este señor le estaba dando tiempo para que el pobre hombre arreglara su vida. Hay, hay, hay gente que el señor te está dando tiempo para que tú te ubiques y para que tú te pongas en órbita y tú sigues malgastando y, y sigues menospreciando y no tiene caso omiso ni tampoco valoriza lo que Dios te está dando porque tú piensas es que como son un poquito es porque no hay mucha gente, es porque no tengo muchas cosas y, y Dios te está diciendo te estoy dando el tiempo para ver cómo tú estás esperando porque si no eres fiel en lo poco no esperes recibir nada. Después del tiempo Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y, el, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llega el primero que llegó fue quien más recibió Luego llegando también el que había recibido dos talentos Dijo Señor dos talentos me entregaste Aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos Su Señor le dijo bien buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Entra en el gozo pero ahora versículo 24 dice Pero llegando también el que había recibido A mí me molesta esa frase pero llegando también, o sea, el último que llegó fue el que no hizo nada con lo que... Bueno, si, si el primero que tenía cinco viene tarde, pues mira, por lo menos vino tarde, pero vino con algo multiplicado. Pero el que no hizo nada, tras que no hace nada, llega tarde. El último que llegó fue el que... Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ahí la, esa frase hombre duro es tacaño. Mira qué insulto, tras que te doy un talento, un talento es como una bolsa de oro, tras que te doy un talento me llamas tacaño. Yo sé que tú eres un hombre duro, que ciega donde nos sembraste y recoge donde nos parciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo, siervo malo. Hay la palabra malo en el inglés, un poquito más poseósica, wicked. Perverso, malo, siervo malo y negligente. Mi, mi, mira, mira, mira cómo Dios lo llama. 
Él no lo llama malo porque cometió fornicación. Él no lo llama malo porque cometió adulterio. Él no lo llama malo porque... No, no. Lo llama malo porque te di algo para que impactara el reino y no hiciste nada con él. ¿Cuál fue el resultado de no hacer nada con lo que Dios le dio? Escucha esto. Por tanto, 27. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con otros intereses. Mira lo que dice. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le ha quitado. Qué tremenda aplicación. Cuando usted no siembra con lo que Dios le ha dado, Dios dice, quítale lo que tiene. Déjame contextualizar eso. Todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Tu personalidad te la dio Dios. Cuando tú no utilizas tu personalidad para sembrar en el reino, Dios dice, quítale su personalidad. Conviértelo más agrio que un limón para que cuando la gente lo vea, escúchame hermano, todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Tu familia te la dio Dios. Cuando tú coges tu familia y tú no la usas para sembrar en el reino, ahí vienen las crisis. Tus finanzas te la dio Dios. Cuando tú robas a Dios de tu diezmo y no diezma, Dios dice, oh, ok, lo que tienes te lo voy a... Mire, hermano, mire, hermano, mire, hermano. Yo, yo viví esa mentira. Mire, hermano, yo, yo soy de las personas, mire, yo soy de las personas que yo aprendo a la primera. Hay gente que aprende cuatro veces, veinte veces, cuarenta veces. Yo a la primera aprendo. Yo me acuerdo que yo, en la iglesia que estaba en Nueva York, yo, yo llegué a un punto que yo tenía, hermano, yo tenía cuanta tarjeta de crédito usted puede pensar. Piense la tarjeta que yo la tenía. Una tenía la cara de un león, otra tenía la cara de un bla paloma, la otra, de todo. De, de, tarjeta para Gap, tarjeta para J. Crew, tarjeta para Macy's, tarjeta para J.C. Penny, tarjeta para gasolina, tarjeta, tarjeta para la tarjeta. Yo tenía tarjeta de todo, hermano, de todo. Tenía el carro del año. Que salió. Yo, es más, yo tenía el carro del año que iba a venir. Porque lo compré cuatro meses antes de que saliera. Tenía el carro del año, hermano. Pagando casi 600 dólares al mes Y el seguro de Nueva York El que vive en Nueva York sabe que el seguro de Nueva York Es más caro que hasta, hasta la, 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 la 500 y pico de pesos Pagaba yo de, de, de seguro al mes Y 600 dólares en el carro Pero, pero hermano por eso sí yo, yo, yo tenía ropa de último modelo Yo cuánta ropa salía Le metía un tarjetazo Y me montaba mi ropa Y llegó un punto que la cosa estaba tan mal Que yo le dije a mi pastor Pastor You know, hice una cita, pastor, lamentablemente, you know, porque en la iglesia de mi pastor, para usted ser líder, tenía que diezmar. Yo dije, pastor, lamentablemente, yo no puedo diezmar porque, you know, mi finanza, yo, 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 no, yo, yo estoy en una crisis financiera. A mí me encantaría diezmar, pero no puedo. Y él dijo, Gaby, vamos a hacer una cita. Y, e hizo una cita conmigo. Pero me dijo, tráeme todo, tráeme todas to, todo tu, 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 tus facturas y tráeme todo, como dice el, el buen Puerto Rico, New York, tráeme todos tus biles. Y, va, y yo te voy a ayudar. Y yo vine con mi maletín, con todos mis biles. Biles del agua, biles de qué sé yo qué, biles de tarjeta, biles de carro, biles de qué sé yo qué. Un fracatán de biles. Cuando mi pastor vio todos esos biles, literalmente, él hizo, muchachos, yo no sé cómo tú sobrevives. 
yo pensaba que él me, él me iba a tirarle al ay bendito ay bendito no te apure pastor Gab, Gaby siéntate ahí y que Jehová te bendiga no él comenzó a mirar me dijo Gaby mira 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 toda esta tarjeta que tú gastaste tú tienes que pagarla porque tú, si no la pagas tú eres un irresponsable me dio tremenda pecosa en el espíritu y yo no esperaba escuchar eso yo esperaba pues mira vamos a coger toda la tarjeta vamos a hacer una fogata en el nombre de Jesús Jehová eso no pasó me dijo, como tú fuiste quien la usaste, ahora sé hombre y págala. La renta hay que pagarla. La luz hay que pagarla. El teléfono, puede desconectar el teléfono y con eso puede ahorrar. Pero entonces, cuando llegó al carrito del año que yo tenía, pagando 600 y pico al mes y 500 de seguro, me dijo, Gaby, ¿tú quieres honrar a Dios? Heme aquí, envíame a mí. Me dijo, pues co coge, entrega tu guagua, vete al, 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 al dealer y entrega tu guagua. Y de esa manera, si le entrega todo ese dinero que tú estás invirtiendo en el carro, invierta en el reino. Hermano, yo en mi mente, yo reprendí al diablo. Yo hablé en lengua, señor, te reprenda a Satanás. Para eso yo no vine. La sangre de Cristo tiene poder. La próxima semana, le estoy hablando, que el que no da y el que no siembra lo que tiene, se le he quitado. La próxima semana, yo tenía una gira, tenía un grupo de hermanos en la iglesia que iban a venir para Florida, porque en Tampa había una convención de hombres llamada Manpower, de T.D. Jakes, y todos iban a venir en mi guagua, y yo era, porque yo era el que tiene la última guagua de, de modelo, brand new, usted, usted entraba por la guagua... Así, así, usted olfateaba carro nuevo. Esa era una unción que había ahí. Y, y yo me acuerdo que le dijeron mucho: Mira, vamos a reunirnos en casa y de casa nos vamos para allá. Y, y yo traté de coger lo que yo puse como pretexto para no sembrar en el reino, para justificar. Bueno, como quiera, la estoy usando para que la gente tenga una experiencia con Dios. Y Dios me, y Dios la, y Dios me estaba, ok, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Hasta que los muchachos, ¿Were you doing that trip? No lo estaba ahí. Hasta que los muchachos se montan todos en la guagua y estamos listos para irnos para Tampa para alabar a Dios, para recibir unción, para que la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Guagua nueva. Hago así. Clac, 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 clac. No me prende la guagua. Clac, 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 clac. No se puede, muchachos. Vamos para Tampa. Java, saba. Clac, 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 clac. Bueno, la guagua no me prendió. Tuvimos que rentar, tuvimos que montarnos en el Greyhound Bus. Coger para Tampa. Bueno, tan pronto yo regresé, yo le dije a mi esposa, tengo que ir a devolver la guagua. Voy al dealer con las llaves en mano y le digo, yo tengo que entregarle esta guagua. El señor que me la, me la vendió, me dijo, señor Mejía, no hagas eso, porque si usted hace eso, eso para nosotros es considerado reposesión. Nosotros vamos a quitarle la guagua, coge la guagua, la, la vamos a vender, la diferencia de esa guagua, porque yo te la vendí en tanto, cuando yo la venda no la voy a vender tan cara, la diferencia te la vamos a quitar de tu salario. Va a salir directamente de tu cheque y tú no tienes, yo no te apures, que me quiten la guagua. Hermano, como al mes y medio vendieron la guagua, como a la semana después, yo, yo noto mi salario, mi, mi cheque, ah, y comienzo a ver que empezaron a sacarme ciento y pico de dólares cada vez que yo recibí un salario. ¿Y sabe lo que pasaba, hermano? Ahora yo tenía que pedirle a, a una familia en la iglesia que tenían un Volvo azul, Ru, Rubén y, y, y su esposa, y eran Rubén, su esposa y sus dos nenas, y estaban los, los yo, Petri, Gabriela, Jonathan y John John. Siete, no, nueve en un Volvo, hermano. 
Nueve de nosotros en un Volvo Todos los domingos, todos los martes Yendo para la iglesia Hermano, y yo te digo a usted hermano Yo estaba, me acuerdo que en mi falda Tenía el, el, el car seat de Gabriela Petty tenía en su falda el car seat de John John Y Jonathan como no me paso Lo tiramos en el baúl, métete ahí Y que Jehová te cuide no, hace, hace joke. Pero escucha hermano, escucha hermano Escucha hermano Por casi cinco meses estábamos así Pidiendo por para ir a la iglesia Pero cada vez que ese plato de ofrenda Pasaba por mi lado Usted no sabía lo contento que yo me sentía De poder decir De lo que tú me has dado Yo voy a invertir en el reino Hermano, no hay, porque entiendo hermano Que yo no hago esa inversión y Estoy hablando de dinero Pero no, 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 no te apegas al dinero Estoy hablando de dinero, tiempo, familia Y me acuerdo que yo, que yo decía Señor, Señor, Señor Yo no estoy haciendo esto para que tú me des el carro No, no, yo quiero hacer esto porque te quiero obedecer Te quiero honrar hermano Y honrando a Dios con mi finanza Pedía a pon hermano Pedía a pon hermano y eso pasó casi cuatro meses, sino cinco meses, pidiendo pon, pidiendo pon, pidiendo pon, pidiendo pon, para ir a la iglesia. Hasta que finalmente compramos un carrito blanco, más de nine to nine. Y lo demás ha sido historia. Vengo para la Florida, hermano. Yo tengo, a mí me regalaron un BMW Z, Z4, convertible, con dos sillas, a mí para mi esposa. Y el que me ve, oh, mira el pastor, mira. El pastor coge a los chavos de la iglesia. No, si yo reprenda al diablo y a su mamá también. Ese carro, ¿sabes ¿Sabe lo que es ese carro? Hubo un hermano en la iglesia, en Kisimi, que él, él era el dueño de ese carro. Y yo, wow. Ese es el carro, ese es el carro de mi sueño, wow. Y yo hablando con él, y habían cuatro hermanos que estaban mirando la dinámica. ¿Y sabe lo que hicieron estos cuatro hermanos? Se juntaron los cuatro, entre los cuatro, le compraron el carro a él y me lo regalaron a mí. Ahora, ¿cuándo yo pagué por ese carro? 20 años atrás, cuando entregué el mío. Pero hay gente que nunca van a ver la cosecha de lo que Dios quiere hacer en su vida hasta que usted lo aprenda a sembrar. ¿Usted quiere su matrimonio que sea bendecido? Siembre ahora. Pastor, pero que ella no me trata bien. Es que tú estás esperando recibir buenas cosechas con malos, mala siembra. Hermano, usted puede venir a Cristo, recibir a Cristo como salvador. Y eso no significa... Que usted no va a tener la vida mala Usted puede aceptar a Cristo Y Dios no le va a dar Tarjeta de, de Mire hermano, hermano, hermano Hay gente que tiene que ver El oficial de probatoria Porque cometieron un delito Vienen a Cristo Dios los salva Y sabe que todavía tiene que ver El oficial de probatoria Hay gente que, 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 que tienen hijos y tiene que pagar child support. Tú vienes a Cristo, Dios no va a coger una maja, una varita mágica y va, va a borrar tu nombre de la computadora. Y milagrosamente, tú no tienes que pagar child support. Va a tener que ir pagando child support, salvo y lleno del Espíritu Santo, pero pagando tu, tu child support. Porque esas son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Ahora, ¿qué es lo que yo hago mientras estoy cosechando todo lo malo que sembré? Comienzo a sembrar cosas buenas para que cuando esta cosecha mala se termine, yo pueda ahora disfrutar y aprovechar lo que nuevo que Dios tiene para conmigo. Pero si yo no comienzo a sembrar cosas buenas en mi momento de mala cosecha, viviré amargado, viviré frustrado. Por eso el deseo del corazón es para esperar la cosecha. Necesita un corazón de obediencia Una expectativa de alabanza En medio de tu crisis Para que pueda ver la provisión de Dios En medio de lo que tú necesitas hermano 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.